0: 역사를 찾아서 제 1071편 백성은 굶주려도 궁궐공사는 끝이 없고 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 살펴봤던 것처럼 궁궐복원의 역사는 선조제위 마렵부터 장덕궁 복원공사를 중심으로 진행돼 왔죠 법궁이었던 경복궁은 그 규모가 워낙 방대해서 진척을 보지 못한 채로 보류한 상태였고요 그러다가 광해군이 즉위해서 궁궐수축의 역사를 이어가게 되는데요. 우선 그 계열을 총신대 송웅섭 교수의 설명으로 들어보시죠.
2: 선조 40년경부터 창덕궁 공사를 이제 본격적으로 이제 하기 시작을 하고요. 이 선조 40년부터 시작된 공사가 광해군 즉위년에 어느 정도 마무리가 됩니다. 그래서 기록에 보면 광해군이 창덕궁에 가서 사실을 맞이하는 그런 장면이 나오는데 공사가 이제 그만큼 완결이 거의 되어가고 있었다는 것을 의미하는 것이죠. 그래서 광해군 즉위년 정도에 이제 창덕궁 복원 사업이 이제 거의 이제 마무리 단계에 들어갔고요. 그 창덕궁 복원 사업이 이제 마무리 되어가는 그 찰나에 다시 창경궁 재건 공사가 이루어지기 시작합니다. 궁궐 복원을
1: 위한 역사는 워낙 그 규모가 큰 토목 공사였기 때문에 그 업무를 담당할 임시 기관을 특별히 따로 만들어서 공사의 전반을 지휘했습니다 전주대 오학령 교수는 광해군 대 궁궐공사에 대한 이해와 소술이라는 논문에서 이렇게 밝히고 있습니다
0: 광해군 때 궁궐공사를 담당했던 기관을 살펴보면 대체로 광해군 4년까지는 영건청 광해군 5년과 6년에는 선수청 광해군 7년부터 9년까지는 선수도감, 광해군 9년 이후로는 영건도감으로 불리었으며 이들 기관이 궁궐공사를 총괄하였다. 이 과정에서 권력실세의 개입이 이루어졌다.
1: 이 외에도 광해군 주기초기의 실록기사에는 궁궐영조도감이라는 표현도 자주 나옵니다. 이러한 기초사실을 이해하고서 궁궐수축의 역사, 짚어나가기로 하자 광해군이 즉위하고 나서 정확히 3달이 지난 1608년 5월 2일 전하,
3: 대구부사 정경세의 상소문을 가지고 왔사옵니다 무슨 내용인가? 승진은 상소문의 내용을 말해보라 여러 사안을 언급하고 있어온데 그 중에서도 궁궐 수축에 대한 의견을 비중있게 담고 있어옵니다 지금 백성들의 삶이 비폐한 때에 그러면 임금이 들어가서 정물을 살피해 궁궐을 짓지 말고 언제까지나 이 누추한 행궁에서 지내야 한다는 말인가? 백성들의 생활이 공궁한 시기라서 안된다면 그럼 언제 하라는 말인가? 음, 가져와 보라 예, 전하
4: 주상전하, 궁궐이 아직 완성되지 아니하였고 지금 들어있는 행궁은 좁고 또한 누추하니 신이 생각하기에도 참으로 지존이신 전하께서 거처할 곳으로는 합당치가 안사옵니다 하오나 지금 전하께서는 옛날 중국 요임금의 흙으로 만든 계단보다는 사치스럽고 우임금의 낮은 궁궐보다는 오히려 높으며 위나라 문공이 들판에서 백성들과 함께 거처하던 곳보다는 훨씬 편안한 곳에 계시옵니다. 그러므로 백성들을 잘 기르고 재물을 모아 국력을 양성하기 전에는 궁궐공사를 하지 않더라도 큰 흠은 되지 않을 것이옵니다. 그럼에도 불구하고 조정에 권세 있는 신하들은 법궁을 세우지 않아서는 안 된다고 끊임없이 부추김으로써 겨우 전쟁의 참화를 딛고서 살아남은 상처투성의 백성들을 가진 방법으로 희생시키고 있사옵니다. 그리하여 궁궐의 토목공사가 절반도 이루어지기 전에 백성들은 이미 도탄 속에 헤매고 있으니 어찌 통탄을 금할 수가 있겠사옵니까?
1: 대구부사 정경세는 그렇지 않아도 조정에서 명나라 사신단 접대비용 명목으로 지방수령들에게 물자 공급을 강요해서 백성들을 핍진하게 만들고 있는 터에 궁궐공사를 담당하는 영건청에서마저 또다시 백성들을 쥐어짜면 어찌 되겠느냐고 한탄을 합니다 그러면서 상소문을 이렇게 마무리하죠 전하 사람의 마음이란 늘한결같지 않아서
4: 사치의 유혹에 젖어들기 쉽사옵니다 원하건대
1: 전하께서는 마음을 굳게 지키시옵소서 실록에서는 정경세의 이 상소문에 대해 광해군이 어떤 응답을 했는지는 기록하고 있지 않습니다 즉위 직후부터 대대적으로 궁궐수축과 보수공사를 추진해오고 있는 광해군으로서는 매우 언짢았겠지요 그럼에도 불구하고 광해군은 창덕국 내부의 이러저러한 시설들을 수축하는 공사를 진행하는 한편 창경궁 공사도 함께 강행합니다. 그러는 중에 크고 작은 사고도 발생하죠. 광해군 주기년 10월에 있었던 일입니다.
5: 어, 야~ 아,
6: 목재 운반하는 인물들은 빨리빨리 빨리 움직이지 못하겠느냐? 너 위쪽 석간에 작업하는 목수들이 지금 나무가 올라가지 않아서 놀고 있지 않느냐? 대패질이 끝낸 나무는 신속하게운겨오도록 하라. 목재가 도착했으면 석간에 작업하는 목수에게 들어서 올려라. 에헤이, 아, 거기 기계목 위에 있는 사람들! 빨리 빨리 받아올리자고 뭐하는
5: 것이야 기계목이 무너진다
6: 주상전아 궁궐 영조동암에서 아래옵니다 오늘 궁궐 수축 작업 중에 사고가 있어 싸웁니다
3: 사고라니? 무슨 사고가 났다는 말인가?
6: 아래오기 송구하오나 오늘 궁궐공사장에서 작업용으로 가설해놓은 기계목이 무너지는 바람에 기계목 아래에 서있던 정병 구평로가 그만 거기에 깔려서 죽고 말았사옵니다 지극히 놀랍고도 측은하옵니다
3: 음... 그런 일이 있었다 그래서 어찌 처결했으면 좋겠는가? <웃음>
6: 감찰을 제대로 하지 못한 감독관과 담당관리 등은 형조에서 추구하여 죄를 다스리게 하시고 죽은 정병의 가족에게는 쌀과 옷감을 적당히 지급함으로써 전하께서 항상 백성을 불쌍히 여기고 염려하고 있다는 뜻을
1: 내보이는 것이 어떻게 싸웁니까?
3: 그게 좋겠다. 그리하라.
1: 기계목이란 건축공사에서 기둥을 세우거나 석재를 들어올리는 등 무거운 제목의 이동에 사용하기 위해서 임시로 가설해 놓은 시설물을 읽었습니다 그 기계목 아래에 있다가 깔려 죽은 이 구평로라고 하는 사람의 신분이 정병이었다고 했는데요 이 정병이란 정규군의 군인을 칭합니다 아마도 경비 등의 임무를 띄고 공사 현장에 파견됐을 것으로 짐작이 되죠 광해군 일기의 편수에 참여했던 사관은 그 기사 말미에 이런 논평을 덧붙이고 있습니다.
0: 누추한 초가집의 토방에서도 태평한 정치를 이룰 수가 있는 법인데 적당하지 않은 시기에 대규모 역사를 일으켰으니 비록 한 사내가 죽은 것이지만 그 사고가 천지의 화기를 손상시킬 수도 있는 것이다. 쌀과 배를 적당히 지급하여 불쌍히하는 뜻을 겉으로 내보인들 이미 죽어버린 원혼에게 무슨 도움이 되겠는가. 쇠잔해진 백성에게 힘을 북돋아 주기는커녕 녹복만을 생각하고 권력을 탐하는 무리들에 대해서는 임금으로서 한마디도 언급하지 않으니 통탄스러운 일이다.
1: 광해군이 측근 세력의 말만 믿고서 무리하게 토목공사를 강행하고 있다고 이 사관은 비판하고 있는 것이죠 물론 광해군 일기가 인조반정 이후에 쓰였다는 점은 감안을 해야 할 겁니다 창덕궁과 창경궁 내부시설을 갖추는 공사는 광해군 제위 1년을 넘기고 2년에 접어들어서도 간단없이 이어집니다 물론 무리한 궁궐공사를 중단할 것을 가하는 대간의 주청도 끊이질 않았죠 음,
3: 사원부 관원들이 무슨 일로 편전해 들었는가? 주상전하 신들이 궁궐 도감의 기록을 가져다 살펴보니 창경궁 안에 환경전을 짓는다 하여싸옵니다 거기에 더하여 외랑을 건조하고 또그 밖의 전각들도 건조하도록 전하께서 이미 제가를 하신 것을 알아싸옵니다
1: 참고로 창경궁의 환경전은 주로 왕실의 남자들이 머물던 곳이고요. 외랑이란 본체 바깥에 비를 맞지 않고 이동할 수 있도록 만들어 놓은 복도를 뜻합니다.
6: 전하, 더구나 흉년이 들어서 백성이 공궁한 이때 긴급하지 않은 전각들을 자꾸 더 건조하게 하는 것은 시기가 좋지 않을 뿐 아니라 무엇보다 물력이 모자라서 감당하기가 어렵사옵니다. 환경전 같은 기뇨하지 않은 처소는 건조하지 마시고 기타의 전각을 세는 데
5: 필요한 재료들도 더 이상 백성들로부터 징발하지 못하게 하시옵소서. 주상 전하, 근래대로 두 번이나 중국 사신의 행차를 겪었으니 민생의 수고와 낭비가 이만저만이 아니옵니다 그리고 국가 저축의 고갈이 지금보다 더 심했던 때는 없었사옵니다 거기에다 마침 큰 흉년을 당하여 들판에는 거둘 것이 없어서 가을거지가 절반이 되기 전에 집을 떠나 유랑하는 사람이 잇따르고 백성들의 목숨이 경각에 달려서 아침에 살아있는 사람이 저녁에도 살아있을지를 보장하지 못하는 실정이옵니다 그러하옵니다 백성들의
3: 실정이 이처럼 참혹한데 전하께서는 지난해 분명 공사를 중지하려고 하시다가 재료들이 이미 갖춰졌다 핑계로 끝내 중지하지 않으셨사옵니다. 전하, 창덕궁과 창경궁 등 양궁의 주요 전각은 이미 거의 다 짓지 않았사옵니까? 여기서 또 계속한다면 밑빠진 항아리에 끊임없이 들어가는 비용을 어찌 감당하겠사옵니까? 백성들의 출혈이 어찌 끝이 있겠사옵니까? 백성들로부터
6: 물자를 더 징수하려고 해도 재물이 없어서 모두 빈털터리로 있는데 궁궐 공사는 끊이지를 않아서 집 짓는 기술자들과 일꾼들이 공사장을 떠나지 못하고 있어옵니다 관리들에게 음식을 대는 비용과
5: 감독하는 관원들을 차출하는 번거로움 또한 작은 문제가 아니옵니다 전하, 지금 강원도에서는 벌목 작업과 목재 운반 작업이 너무나 고달파서 10집 가운데 아홉 집은 아예 도망을 가버렸다 하옵니다 그 궁핍한 상황은 너무나 참혹하여서 차마 듣고 있을 수가 없었사옵니다 이미 베어놓은 목재도 강물이 불어나지 않아 땜목으로 수송을 하지 못하고 있다 하옵니다
1: 네 다시 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠
2: 상경궁 재건할 때 기록들을 보면 제목들을 이제 그각 처에서 가지고 오는 것을 볼수 있습니다 그래서 뭐 춘천, 그리고 뭐 양구 영월, 횡성, 홍천, 원주. 대체로 남한강, 북한강의 물줄기를 통해서 제목을 운반할 수 있는 그곳으로부터 이제 나무들을 많이 이제 조달을 하고요. 그 밖에도 뭐 철도 들어가죠. 그리고 또 인력도 들어가지 않습니까. 그래서 승군을 활용하는 케이스들이 이제 곳곳에서 이제 보여지게 되는데 보통 유교국가에서의 토목 사업이라고 하는 것은 대표적인 실정 사례로 꼽히는 일들입니다. 그래서 조선은 특히나 이제 16세기를 거치면서부터 또 15세기도 사실은 마찬가지예요. 백성들에게 피해를 최소화하면서 국왕으로서의 필요하고 위험을 보일 수 있는 건물들을 어떻게 건축할 것인가 라고 하는 것이 사실은 거의 모든 국왕들의 기본적인 고민거리였던 것이죠.
1: 자 이렇게 궁궐공사의 중단을 주장한 것은 대관만이 아니었습니다. 의정부의 정승인 이항복도 수차에 걸쳐 같은 주청을 올리지요 주상전하
6: 궁궐공사는 이쯤에서 그만두어야 하옵니다 나머지 공사는 모두 중지하게 하시옵소서 지금은 창덕궁과창경궁을 수리하고 내부의 전각을 다시 짓는 공사를 하고 있음에도 백성들에게 자꾸 피해를 주고 목재를 조달하도록 각 지방에 배정을 하니 지방의 백성들은 마치 새로운 궁궐을 짓는 것으로 여겨 원망이 자자하옵니다. 이제 그만
1: 멈출시없소서 정승까지 나서서 이렇게 주청을 하는데 광해군의 대답은 이렇습니다
3: 어, 공사를 중지하는 문제는 서둘러 결정할 일이 아니다 지금 궁궐의 역사는 거의 끝나가고 있지 않은가 그런데 하던 공사를 모두 중지하는 것은 아니 될 일이다 과인이 경들의 뜻을 연건청의 도감에게 전해서 궁궐공사에 동원된 관원이나 기술자들 가운데 줄일 수 있는 인원은 줄이도록 하겠으니 그리알라
1: 자 여기까지만 살펴봐도요 궁궐의 수축을 위한 무리한 이 토목공사들이 광해군의 대표적인 실정 즉 잘못된 정치 사례의 하나로 꼽힌 그 이유를 알만하겠죠 광해군의 업적 중에 하나로 손꼽히는 대동법이 있습니다 이 대동법은 선회법이라고도 불리는데요 대동법에 대해서는 우리가 이미 살펴봤듯 경기도에서만 시행을 하다가 중단되고 맙니다 전주대 오학령 교수는요 이 무리한 궁궐토목공사가 대동법의 전국적인 시행을 중단하게 만든 중요한 요인이었다 이렇게 얘기합니다
2: 그동안 피폐해진 농지 숨겨진 농지 이런 것들을 다시 정리해서 세금을 공정하게 받을 준비를 해야 되잖아요 그걸 양전이라고 하는데 그 선조 때 했으면 하산도 받기 못했고 농사 짓는 토지 받기 못했고 그럼 숨은 토지 그다음에 나머지 도 경기 강원 평안도 환경 다 해야 되는 거죠 황해도 이군궐공사는 집중적으로 대규모로 백성들한테 징발하는 거거든요. 그러면 공물개혁을 할 수가 없죠. 결정적으로 타격을 주는 거죠. 이대등법이라는 정책에 대해서 군궐공사 자체가 그리고 실제로 진행되면서 점차 방납 다시 생기고 흐지부지 되는 게 이거하고 무관하지가 않죠.
1: 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1071편 백성은 굶주려도 궁궐 공사는 끝이 없고 이상락극본조정현 연출로 보내드렸습니다.